0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de la segunda temporada de Historia Universal Contemporánea en este 7 de enero de 2021. En este episodio vamos a platicar un poco sobre las dictaduras en América Latina, tratando de enfocarnos un poco más en el siglo XX y no solamente esto, sino en eh, aspectos que casi no se tocan eh, del siglo XX, que son eh, poco usuales, que a veces pareciera que la historia universal nada más comprende Europa o Estados Unidos, pero no es así. Cuando hablamos de historia universal, normalmente nos debemos de referir también a otras partes del mundo y en este caso toca el turno de hablar de América Latina y de las dictaduras en América Latina. Comenzando por decir que las dictaduras en América Latina no es el único continente que tiene este tipo de regímenes. A lo largo del siglo XX se van a presentar las dictaduras en los cinco continentes. Sin embargo, en las dictaduras de América Latina tienen tantas cosas en común que vale la pena referirse a ellas en general y sí hacer quizá un análisis ponderado de cada una pero a nivel región, América Latina tiene una predilección especial a este tipo de regímenes. También decir que una dictadura es un régimen autoritario, por definición es un régimen autoritario y cuya característica principal es la ausencia de contrapesos gubernamentales o políticos y normalmente se ejerce desde una sola persona, o desde una cúpula determinada, desde un grupo de personas que ejercen este régimen autoritario. Mencionar que la definición de dictadura no implica por sí misma la existencia de una ideología política determinada. Esto significa que una dictadura puede provenir tanto de ideologías de derecha como de ideologías de izquierda. Ahora sí que pensando, como lo decía el chef Gusteau, parafraseándolo, cualquiera puede ser un dictador. O más concretamente, no cualquiera puede ser un dictador, pero un dictador puede provenir de cualquier lado. Esto atiende también a un dicho popular que dice que cuando la bota del gobierno está pisoteando tu libertad, no importa si es la derecha o es la izquierda. Es decir, las dictaduras se pueden presentar de ambas ideologías, pueden provenir del centro, pueden provenir de la derecha, pueden provenir de la izquierda, y bueno, también mencionar que las dictaduras en América Latina, cuando nosotros pensamos en las dictaduras, surgen normalmente dos nombres, se nombra normalmente a dos personas que son la, como que las dictaduras prototípicas. De América Latina, pero no son las únicas. Normalmente el primer nombre que llega a surgir es el de Augusto Pinochet en Chile y si no es ese surge también el de Fidel Castro en Cuba. Mencionar que estas dos dictaduras o estos dos regímenes que se presentaron en, en América Latina, en Chile y en Cuba son diametralmente opuestos, la de Augusto Pinochet fue una dictadura que provenía de la derecha y además auspiciada por los Estados Unidos y la dictadura de Fidel Castro provenía del bando contrario, precisamente de la izquierda, del comunismo, es de donde surgirá la dictadura de Fidel Castro y que además en el caso concreto de Cuba... Pues la dictadura de Fidel Castro proviene de una revolución, de un proceso revolucionario en 1959 que tenía como finalidad derrocar a otro dictador que fue a Fulgencio Batista, que ese sí venía auspiciado por parte de los Estados Unidos. Normalmente normalmente son estos dos nombres, pero no son los únicos. Tenemos el caso de, de Argentina con la Revolución Libertadora y después, eh, quizá más concretamente, con el proceso de reorganización nacional en los años 70. Tenemos la dictadura en Bolivia, la de Hugo Banzer, la de Gustavo Rojas en Colombia, la de Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador, la de Marcos Pérez Jiménez en Venezuela y más actualmente, pues la de Hugo Chávez y la de Nicolás Maduro. Y también... En el caso de Brasil tenemos la de Humberto Castelo Branco y curiosamente se había mencionado en alguna ocasión que el único país de América Latina que pareciera estar exento de las dictaduras en el siglo XX pues era México y sin embargo podríamos decir que no. Tal como lo menciona o lo mencionó en su momento Mario Vargas Llosa pues la, la dictadura que había en México era la dictadura perfecta. En México tal vez no se tuvo la dictadura de una sola persona, pero sí de un grupo, pero sí de un partido político, concretamente el Partido Revolucionario Institucional, que podemos considerarlo desde 1924, cuando entró Plutarco Elias Calles a la presidencia y hasta el momento en que entrega Ernesto Cedillo en el año 2000 prácticamente 76 años sin embargo eh, esto tendría sus matices porque el partido revolucionario institucional va a surgir incluso después de estas fechas que he mencionado eh, no surge en 1924 ni siquiera sus, sus antecesores es hasta el 29 que surge el primer partido pero además podemos decir que en el caso mexicano el partido en la dictadura del Partido Revolucionario Institucional al principio devenía de una cierta cohesión o de una cierta idea de que el partido conglomeraba a prácticamente todos los factores reales de poder. Sin embargo, hay un divorcio entre la sociedad civil y el régimen priista en el año 1968 ese quizá es el momento en el que se separará a la sociedad civil del de partido político en el poder y es cuando se vuelve aún más autoritario, más de lo que ya lo era y comienza este proceso de la llamada guerra sucia entonces podemos decir que quizá esta, esta dictadura se da de finales de los sesentas hasta el momento en que hay elecciones libres y, y en cierta manera democráticas en México en el año 1994. De, de cualquier manera, eh, eh, México no es un país que esté exento y podemos decir entonces que prácticamente es toda América Latina la que está inmiscuida en estas eh, dictaduras, en estos procesos dictatoriales. Importante mencionar que existen otras características que no siempre se dan en todas las dictaduras, pero que pueden concurrir y que nos ayudan a, a, a discernir que se trata de una dictadura. Ya dijimos que se trata de un régimen autoritario con pocos contrapesos. Esa es la característica principal. Pero las características accesorias pueden ser, por un lado, la existencia de un partido único, como es el caso mexicano, precisamente, con el Partido Nacional Revolucionario, luego el Partido de la Revolución Mexicana y luego el Partido Revolucionario Institucional, que si bien en la, en la teoría no eran los únicos partidos que existían, vamos, existían otros partidos políticos en el México del siglo XX, pero en la práctica se trataba del único partido que podía efectivamente ganar las elecciones. Entonces, pues ahí tenemos una característica que se puede presentar en una dictadura, que es el partido único. Por otra parte, tenemos como característica la movilización del ejército, el utilizar altos mandos militares para posicionar a una persona, incluso que la persona que ocupa el, el cargo de dictador es un militar como se presenta precisamente en el caso chileno, en el caso de Augusto Pinochet, que reitero, quizá es una de las dictaduras eh, más prototípicas y emblemáticas de América Latina, que será eh, en el año 1973, en septiembre de 1973, el golpe de Estado y la llegada de Augusto Pinochet al poder en eh, Chile. Por otra parte, tenemos como característica la restricción de libertades civiles. Y, y esto se presentó en casi todos los casos, pero podríamos mencionar el caso argentino eh, con la desaparición, incluso la desaparición forzada de personas. Es una de las características más brutales de estos regímenes, donde ya no se permite la libertad de expresión donde ya no se permite cuestionar al régimen en turno ni cuestionar las decisiones que en su momento haya tomado el dictador. Eh, como otra característica tenemos la creación de nuevos sistemas constitucionales, esto es, que cuando el dictador llega al poder o el grupo dictador llega al poder, inmediatamente busca cambiar, la constitución para así legitimarse desde el punto de vista legal y trata de hacer un congreso constituyente para que surja una nueva constitución que legitime su régimen. Esto se presentó prácticamente en todos los casos. Podemos, podemos mencionar quizá uno de los más recientes, el de Hugo Chávez en Venezuela que tan luego llegó al poder en el año 1999, pues bueno, eh, tan pronto esto sucedió, comenzó a buscar que surgiera una nueva constitución. Una constitución que a su vez le diera esos poderes, esas facultades que eh, de otra manera y con el anterior orden constitucional no habría tenido. Otra característica de las dictaduras y las dictaduras latinoamericanas, es el golpe de Estado. El hecho de que surjan a través de un golpe de Estado, y esto se presenta salvo muy contadas excepciones en prácticamente todos los casos. Son muy contadas las excepciones en las cuales el régimen dictatorial surge de una manera distinta a un golpe de Estado. Sin embargo, sí se puede presentar, esto es importante, por ejemplo, en el caso mexicano decir que proviene de un proceso revolucionario que después le da elecciones libres en cierta manera o entre comillas elecciones libres, pero que a su vez quienes van a tomar las riendas en los años 60, 70, 80, pues prácticamente lo hacen a través de elecciones de una elección legal y de una, de una manera que es la pantomima de una democracia. Pero en la gran mayoría de los casos se está ante un golpe de Estado y en muchas ocasiones un golpe de Estado militar. Esto es que los militares toman el lugar en donde se encuentra el, el líder en turno, donde se encuentra el Congreso en turno, los poderes legalmente constituidos y los obligan a renunciar o los matan o sucede alguna otra cuestión de tal manera que el poder queda vacante y entonces ellos, eh, los militares que tomaron el control, son quienes a su vez tomarán el poder. Salvo muy contadas excepciones, en casi todos los casos se presentó un golpe de estado otra característica es el culto a la personalidad del dictador. No en todos los casos, pero en, en la gran mayoría se presenta el culto a la personalidad del dictador. Esto es, el, de manera excesiva, mostrar al dictador, mostrar sus, eh, sus características favorables, ocultar aquellas que no le favorecen y hacerlo mostrar prácticamente como una persona perfecta y además como la única persona que puede salvar o que puede dirigir al país. También importante, otra característica que se puede presentar es la intervención o apoyo de potencias extranjeras, más concretamente de los Estados Unidos. Sobre todo en el caso de las dictaduras que provienen de la derecha, hay un apoyo directo desmedido por parte de los Estados Unidos. Y me refiero el caso de Augusto Pinochet, el caso argentino. Son dos casos en donde hay un apoyo directo, incondicional de los Estados Unidos y cuya contraparte es, por ejemplo, el caso cubano, en donde no solamente no hay un apoyo por parte de los Estados Unidos, sino que abiertamente hay una animadversión a ese régimen, y hay una descalificación al régimen cubano de Fidel Castro. En el caso cubano, el, el apoyo, en su caso, provino de los países comunistas, y esto fue después de la Revolución Cubana, pero sí, claro, hay un apoyo por parte de los países comunistas, por parte de la Unión Soviética, pero eh, se cumple esta característica de apoyo extranjero, no de los Estados Unidos, pero sí, de la Unión Soviética. Y como última característica accesoria, tenemos el populismo. Este ingrediente se presenta sobre todo cuando el dictador llega a, a su posición de dictador a través de una fórmula democrática y no a través de un golpe de Estado. El populismo como una manera de congraciarse con el pueblo, de prometer cosas al pueblo, de tratar que eh, se tomen medidas que sean, en teoría, para la mayoría, pero en la práctica son para legitimarse y para no perder votos. Eso también es muy importante, porque si se está pensando en un, en un régimen en el que se llegó al poder a través de una forma distinta al golpe de Estado, pues entonces no es la intención mantener una dictadura militar, sino mantener una dictadura más bien civil. Ahora bien, ¿de dónde devienen estas dictaduras o, o cómo es que históricamente surgen estas dictaduras? Menciona Eric Hobsbawm que las dictaduras en América Latina provienen o fueron propiciadas por las independencias. De hecho, desde el momento en que surgen las independencias en América Latina y sus procesos de independencia son tan abruptos y a la vez tan desordenados, existe un desorden generalizado que desembocó forzosamente en regímenes autoritarios. Y esto lleva a decir una cuestión. Las dictaduras en América Latina no son exclusivas del siglo XX. Se presentaron ya desde el XIX, eh, eh, por ejemplo, el caso mexicano que tiene el caso de Porfirio Díaz a, a finales del XIX, principios del 20 y, y en el, la, la gran mayoría de los países latinoamericanos hay una suerte de golpes de Estado recurrentes a lo largo de todo el siglo XIX. Y, y debe quedarnos claro que el término dictadura eh, no proviene de, de estos regímenes, es mucho más antiguo, proviene de, de la antigua Roma, en el cual no había una connotación negativa a este concepto. El concepto dictadura en la antigua Roma no tenía una connotación tan negativa como la tiene hoy en día, porque representaba una manera de acumular poderes en una determinada persona con la finalidad de hacer frente a una situación extraordinaria, un problema de seguridad exterior normalmente, alguna guerra. Y es importante porque se ha movido este término, se le ha dado ahora una connotación negativa, porque cuando hablamos de una dictadura, ahora debemos de pensar que no se trata de una situación extraordinaria a la que se está enfrentando el dictador, sino que el dictador lo está haciendo por sus propios intereses y para satisfacer los intereses de una cúpula determinada, ya sea una cúpula capitalista o ya sea una cúpula comunista o de otro tipo. Se puede decir que actualmente una forma legítima de, de dictadura en el sentido romano, en el sentido originario, sería el, el estado de excepción, en los cuales el estado decide imponer algunas restricciones para hacer frente a una situación excepcional, como puede ser una guerra o incluso como podría ser pues la presente pandemia o alguna crisis humanitaria. Pero esto es por tiempo limitado, con eh, límites legales muy bien definidos y no con la acumulación total del poder en una sola persona. Mencionar que entonces, en el caso de América Latina, pues se trata de una influencia directa del caudillismo latinoamericano del siglo XIX, que desde los procesos de independencia surge, surgen una serie de caudillos que lideran las revueltas y que se presentan como una solución, en ocasiones hasta mesiánica, de cómo resolver los problemas de América Latina. Podemos incluso mencionar por ahí el caso Simón Bolívar, Antonio López de Santa Ana, etcétera, etcétera, etcétera. Las dictaduras en América Latina proliferaron durante todo el siglo XX, pero más eh, álgidamente en la década del 70. Hubo algunas antes, otras después, pero principalmente es la década de, de 1970 y principios de la del 80 en la que se presentan estas dictaduras, en donde hay un inusitado interés tanto por parte de los Estados Unidos como por parte de las derechas dentro de América Latina por combatir el comunismo, pero también estamos en el punto más álgido de la Guerra Fría en donde también el comunismo trata de ganar terreno y lo hará en algunas ocasiones, a través de este tipo de dictaduras. Importante mencionar que, aunque ha habido muchas dictaduras en América Latina, mencioné solo algunas y estoy seguro que estoy omitiendo varias de ellas, pero América Latina no ha dejado todavía esta práctica de tener gobiernos dictatoriales. De hecho, podemos decir que, que recientemente ha habido como que un retorno a ese tipo de, de posibles gobiernos y podemos decir que actualmente ningún país de América Latina está exento de tener alguna dictadura presente o futura debido a, a lo endeble de sus instituciones que a veces tienen instituciones no muy fuertes, no muy sólidas que hay una alta predilección hacia los caudillos, precisamente el caudillismo del que ya había yo hecho recuento, y esta idea del presidencialismo pleno como un sistema fuerte, en donde, si bien es cierto, la mayoría de los países latinoamericanos dicen tener tres poderes, un ejecutivo, un legislativo, un judicial, normalmente es al ejecutivo, es al presidente al que se le da mayor valor, mayor interés, aunque en la Constitución no existan poderes especiales para él. Es a lo que llamaba Jorge Carpizo las facultades metaconstitucionales del presidente, facultades que están por encima de la Constitución, que no están en la Constitución, pero que en la práctica las ejerce, que en la práctica en América Latina consideramos al presidente como el mandamás, del estado y muchas veces no entendemos que en realidad es un poder que debe de funcionar como un engranaje dentro de un aparato mucho más grande, de un motor mucho más grande que es el estado. Es quizá un engrane, sí, muy importante, pero no el único ni el principal dentro de ese aparato enorme al que llamamos estado. Lamentablemente, pues yo considero que América Latina no está exento de tener alguna dictadura en el futuro. Hay algunas que todavía se están desarrollando, como es el caso de Venezuela. Y sin embargo, pues América Latina quizá tiene la oportunidad en este momento de cambiar este, este régimen y de darnos cuenta cómo es que deben de funcionar las instituciones realmente, tal como como lo vimos ayer en la, en la sesión que tuvieron en el, en el Capitolio en los Estados Unidos, que tampoco los Estados Unidos están exentos de que exista un, un intento de golpe de Estado que se intente derrocar a los poderes constitucionales y que se intente eh, destruir el aparato del Estado en nombre de una persona o de una corporación o de un grupo de personas. Tal como lo vimos justamente el día de ayer, pues tendría que quedarnos la reflexión que en América Latina no estamos exentos de eso, que no es la primera vez, en, en el caso de América Latina, no sería la primera vez que pasa, y que quizá deberíamos mirar un poco al pasado para no cometer esos mismos errores en el futuro, en futuras elecciones y en futuros movimientos sociales. Bien, pues esto ha sido todo. Los espero la próxima semana en el siguiente episodio de Historia Universal Contemporánea. Mi nombre es Raimundo Salcedo. Muchas gracias.